0: 观众朋友们，欢迎收看《博文焦点》。11月17日，杜贾班纳在其官方微博上发表了“洗筷吃饭”的短视频，为中国上海时装秀做宣传。但该视频引起了一些中国网友的不痛快。随后，该品牌设计师加班纳在 Instagram 上与网友发生了争辩。加班纳称：“以后所有的采访中，我都会说中国是‘死之国’。”没有你们，我依然过得很好。中国无知肮脏的土匪，加班纳的辱华言论迅速引发了抗议浪潮。目前，中国电商平台均已下架所有与 DNG 相关的产品。杜加班纳两位创始人也发布了道歉视频。就此话题，我们连线专访自由至上主义学者夏一梁教授。下面有请夏教授。呃，夏教授，您如何评价杜贾班纳啊这个世界
1: ？呃，其实我在想，我们中国啊，这个过去这么多年来，每当西方人评论中国的时候，呃，就是有的时候显得过于敏感，就有的时候可能只是一个人的个人的一些看法，啊、呃，经常会上纲上线，呃，甚至说成是辱华言论。那么，我想到最典型的。回顾几十年前啊，呃，大概在1971年、72年左右的时候，呃，曾经有过一个意大利的这个电影导演安东尼奥尼到中国来，他就拍了一些纪录片，他就是不希望在官方的限制下，他可以自由的拍摄，抓拍那些生活中的真实的片段，然后他把这些纪纪录片呢，很真实的呈现给大家之后呢，中国官方组织了对他的一场非常严厉的这种。啊，批判说他是这个侮辱中国，他那边呃片子的名字也叫中国，所以当时呢，我们当这个学生的时候啊，还不知道这个片子是什么样子，就跟着这个官方的那个论调一起在批呃、啊、意大利这个电影导演安东尼奥尼。这个片子我是什么时候看到的呢？就是最近几年在网络流行之后呢，啊，在微博上人家传了这样的一个链接，我看了一下，把它看完了。我觉得没有什么反华的或者辱华的东西啊，他拍的就是我们生活中的现实啊，中国的老百姓啊，街道上的这些人，呃，还有一些这个工厂、农村、学校的一些场景，都是非常真实的。但是他就没有按照中国一贯的这个官方搞宣传的那套东西来宣扬高大上啊，突出主旋律啊，表现出所谓美好的光明的一面。而把所谓阴暗的丑恶的一面排除在外，实际上你这个日常生活中啊，就算是哪个地方脏乱一点，那也是一种真实。怎么叫丑恶现象呢？那像朝鲜，大家都知道，朝鲜这个把平壤建得非常的漂亮，但是朝鲜很多的其他的城乡却是非常的衰败。那么在朝鲜那个平壤的大街上呢，它也都是呃临街建筑建得非常的豪华啊漂亮，但事实上它有的。连建筑都没有，它就是一面墙，就是安了窗户，啊、呃，后面的都是一片这个假的东西。我过去在北大有一个学生到这个朝鲜金日成大学交换学习一年，啊、呃，她是个女生，他们宿舍里安排了五位朝鲜女生专门就是监督她的言行，向她灌输洗脑，啊、呃，那么她这个后来出去啊，就是说看到了很多真实的东西，但是呢都被看作是违法的、违禁的，不能拿照相机随便拍照。如果要是想拍照，一定要在他们指定的地点来拍照。所以我举这样的例子来说明什么呢？就是中国习惯于按照官方划定的这样的一个呃调子，或者按照这种宣传口径来这个介绍中国的形象啊、呃。那么尤其是最近这些年有钱了之后呢，搞的这个“一带一路”啊、呃，这个主要是宣传所谓正面的形象，呃，掩盖一些丑恶的、肮脏的东西。那么，作为一个普通的外国人到中国来，他当然有欣赏的、喜欢的一些方面，同时肯定也有不喜欢的呃，甚至鄙视的方面。所以，一个外国人说出他真实的呃想法、看法，未必是一件坏事，呃，所以有的时候呢，无论是从中国的外交部，还是到中国的这个网络媒体各个方面来讲的话，都是非常的敏感。一旦西方人批评中国了，马上就要上纲上线。所以这个问题呢，我想可能是有一些误解所产生的，可能人家的本意并没有说有意来想侮辱你，想跟你为敌，但是由于他说了一些话，然后你们反应过度，反应过度之后呢，他可能也不服，所以那个就等于是这种火气啊，情绪就不断的升级，就造成了这样的一种对峙的状态。尤其是中国习惯于封杀啊，如果你要是西方人对我们的。言论是不友好的，或者没有宣传我们的光明面，那就要封杀你啊！从你的政治、啊经济各个方面要封杀你。假如说你是演员，以后你来想到中国来演出的机会可能就没了；如果你是这个记者，那你以后想到北京常住的那个签证你就很难获得。啊，所以说这类的报复的心理，说是一个大国泱泱大国，但实际上心态呢，就是像一种。怎么说呢？叫玻璃心吧，非常的脆弱，啊，经不起人家一丁点批评，所以把很多本来是正常的一些言论或者情绪的表达，啊，或者就是一点批评，放大成了敌我矛盾。所以我觉得中国政府过去这么多年来，啊，尤其是外交部的那些腔调和言论，深刻的影响了中国人的一些思维。所以有一些呃长期接受洗脑教育的，天天看 CCTV 和人民日报的人呢。他们习惯于按照官方的论调去要求别人，甚至要求西方人要跟他们说的一样，所以这样的话必然会产生这样啊、呃、非常尴尬的后果
0: 。夏教说这一次啊、呃、所谓的辱华事件吧，其实影响面还是很广的。从一个模特跟这个加班纳之间的对话，加班纳说中国是死啊等等这些啊、呃、言行传过来以后，在中国迅速的发酵，并且去抗议。啊，商店下架，并且明星拒绝演出等等，形成了一种声势浩大的这么一种民众的抗议浪潮，并且据说还在蔓延，的什么日本的、啊、韩国，还都有一点点啊这种蔓延。对于这种民众的行为，您的看法是什么
1: ？我觉得，由于这个中国过去啊曾经有过被帝国主义欺辱的历史吧，所以呢，这种心理上的这种创伤。长久的难以弥合，啊，有的时候经常是反应过度，这个动不动就认为是这个对中国这个国家、对这个民族的这样一种有益的侮辱，所以民族主义情绪、爱国主义情绪在官方的煽动下，有的时候会走到极端，走到一种呃失去理智的,的、呃没有理性的这样的一种过激反应，呃，那么比如说这个美国，大家都知道世界上最强大的国。家。但是世界上骂美国的，你想想，天天都有骂美国的言论，对吧？那美国会不会采取这样的报复呢？比如说你在哪个微博上，或者你在哪个呃地方的视频，你公开的骂了美国政府，骂了美国总统，美国政府会不会报复，以后让你不要到美国来，呃，然后就是说你要到美国的话，各个方面都要封杀你，啊、呃，美国没有这么做，对吧？美国非常的包容，他知道世界上很多国家不喜欢他。呃，甚至把美国当做敌对的国家，但是呢，他不在乎，他心里非常的强大，因为他本身就是最强的，是无可替代的。那如果你要心里不够强大，人家说你了，你就受不了了，你就要封杀人家，不让人家来了或者怎么样呃，在商业上疯狂的去报复人家，这就不是泱泱大国的所为呃，所以我觉得还是中国虽然讲是呃经济强大了很多，对吧？现在成为世界第二，但是呢。还是有一种暴发户的心理，还是不够像。假如说你是从来都是和贵族啊、有钱人，你不会在乎人家说你没有钱，对不对？呃，假如说是一个暴发户，你要说他没钱，他给你急眼，他立马就当着你的面可以把一万人民币用火打火机点着烧掉、呃。这就是说明了这个心理的一种由过去的自卑到后来的到了一种啊、呃、走极端，就一种傲慢啊。呃而且呢，听不得别人说你不好啊。如果说你土啊，很多人这个这个暴发户啊，喜欢把自己装扮成贵族，动不动就说你看我这个包多少钱，我这个什么什么是顶级品牌就像郭文贵这种啊，动不动就炫耀他的西服啊，炫耀他的用品都是顶级的，都是特制的，如何如何啊，多少多少钱，而且吹牛说一次啊，这个衣服我一定就是一百套啊，那个就是一就是一的一百套。你想想他家的衣裤有多大啊？他动不动这就是一百套，那就是一百套，往哪放啊？所以说这些东西啊，就是一种暴发户的心理，听不得别人说他穷，听不得别人说他没钱，听不得别人说他没品味啊，就是这样的一个心态。呃，所以说呢，我们觉得这个有一些外国人，他的确他的言论是不谨慎的，不说的不够妥当，这个情况是存在的啊。比如说英文里边的 shit。啊，你汉语可以翻译成屎啊，狗屎啊，啊，但是呢，其实就是一个口头禅。那你这个汉语里边，你也很多这样的口头禅啊。比如有的地方人就喜欢说我我什么什么那个，对吧？我都不愿意再这重复那些汉语中的粗俗的那些口头禅和脏字啊。有的人就是一开口，比如说我知道有的地方的人一见了面打招呼，他就是一见面他就不是说正常的给你打招呼，而且上来够去了吗？啊？你这个话听懂了吗？就是，呃，这个普通话说就是狗日的，你吃饭了吗？啊，吃过了没有？啊，其实它是一个友好的问候，是吧？但是呢，这个由于那个地方文化呀，有些地方它就比较粗俗，它就带着这个口头禅。那英语里边比较常见的口头禅就是 shit 啊，所以呢，这个当他们不喜欢的时候啊，当然也有愤怒的时候，还用那个 f 打头的那个单词也用的比较多。但是最常用的在日常生活中，包括一些。有大学问的，甚至啊、呃，就是政治地位很高的这样的一些人啊，他们都也都经常口头禅里边会说出像 shit 这样的这个词汇，所以呢，不要把它理解的过度了。那中国中央电视台，还经常看到有一些呃女女明星啊，啊、呃、女主持人啊，比如说杨澜就喜欢用屌丝，这个屌丝如果你要把它放大的话，按照这个冯小刚的解释，屌丝是什么呢？啊、呃，是男性生殖器上面的。那个什么呃，什么毛，对不对？所以说他这个，如果你要把这个东西讲的话，把它很认真的对待的话，那你国家电视台的主持人啊、呃，在公开的电视里面，你怎么可以频繁的使用这样一个词汇呢？是不是？那所以说，如果要讲要求别人很严的话啊、呃，要求普通的外国人不说脏话、不说脏字不说这个口头禅，那中国自己的高级领导人啊、呃，地方性的领导人。我知道地方性的领导人经常是口头禅，啊，稍微这个人少一点，不是正式造稿念的时候，都会带着口头禅的。这种我见的官员多了，就是说，包括省部级官员里边说脏话脏字的也很多，啊，所以这个东西呢，就看怎么来这个对待这样的一些不审慎的言行，啊，所以呢，有一些外国人说话你也不要太在意，就是他就是一个普通人嘛，你把他看得多么高大上，他就是那么一个普通人，他骂一些脏话脏字。那只能说明他自己素质差，你不要太当回事，不要把它上升为一个呃反对一个国家的这个国与国之间的敌对行为、不友好行为啊！不要那么呃 serious， 不要那么把他这个小，夸张吧，就是说小题大做。所以我刚才为什么列举了当年的意大利导演安东尼奥尼拍摄的那个中国那个纪录片？你现在大家没看过的，赶紧上去补课，把那个纪录片看一遍。你在里边能不能找出辱华的东西，是吧？但是呢，如果是人民日报、新华社、CCTV 的人来审片，啊，中宣部的人来审片，他们一定能够从那个纪录片里边讲出很多反华、辱华的地方。他说：“哎，你看这个地方那么脏乱差，怎么能说是我们中国呢？怎么能这个片子就叫中国？怎么能代表我们中国的形象呢？我们应该有最好的，你拍都应该拍我们最好的东西，啊！但是那还是生活真实吗？”比如说，家里面有的时候脏的就跟狗窝似的，好不容易有客人来了一次，你打扫了一次，把家里面弄整齐了，然后呢，平时导演或者是哪个人啊，如果要是想到你家去拍的真实情况，那就是一个，呃，对你家的这种侮辱啦，就跟你家为敌了吗？对吧？当然这个东西呢，就是说看怎么去理解了啊，就是说，呃，我觉得我个人来看啊，这个是不是一个非常大的事件？但是呢，小题大做，把它炒作的成为敌对的这样的一个一个行为
0: 。夏教说，在这个事件中啊，其实官媒官媒反应很快啊，就像吴小平的文章一样，马上他们的介入，《人民日报》啊，《新华社、啊》呀。我觉得这一次呼吸进啊，反应的倒是比较冷静，啊，他认为不要太过于这个冲动，啊，还是应该保持一定的宽容。我觉得他还是这一次表现的可以。那么在，在呃官媒的围剿中啊，其实反复提到一个，就是认为这种情绪啊是一种爱国主义。现在呢，也有很多人都在高呼爱国主义，但是到底什么是爱国主义？您能否跟观众朋友们分析一下
1: ？我觉得这个国啊，国和家是分开的两个概念。一个人如果不爱家，不爱自己的家人，啊、呃，不爱普通的人，不像。呃，对待一个人一样对待其他人的话，那就谈不上爱国啊、呃。国家这个，呃，现在把它合成一个词汇，实际上它这个从词数上来讲，它是两个概念。如果讲你空洞的说爱国，你爱的是什么呢？你爱的是这个960万平方公里的国土啊，自然这个资源呢、啊？你还是爱的这个政权呢、啊？所以很多呃老百姓在口头语里边讲国家，其实指的就是这个政权啊，统治者。那如果要讲统治者的意志，就代表了国家或者老百姓的意志，那个刚好是相反的，应该是政府或者讲统治者应该顺应民意，应该是代表老百姓的心愿，才是一个老百姓能够认同的政权啊。所以说，这个国家如果要是讲光强调所谓国家利益，但如果是背离了个人的利益，背离了老百姓的根本的权利和自由的话。那么这样的国家利益显然是不可能得到广泛民意支持，所以呢，现在这个为什么有一些西方人对中国有一些厌恶感？这个厌恶感呢，是由于中国这些年来在对外的呃一些这个形象塑造上啊，他们是有意的要塑造一个高大上的、后来崛起的、咄咄逼人的，啊，甚至呢要跟世界上最强大的国家来一决方休，这样的一个。形象来示人，而且呢，中国人呃在国际上表现出来的一个形象，大家想一想，旅游中国的旅游者旅游者到世界各地，他代表的就是中国人的形象呀、啊。他如果随地吐痰，他不排队，到处乱挤，遇到这个自助餐的时候啊、呃，不管男女老少都是一哄而上的去抢啊、呃，甚至大打出手。那么这样的中国人的形象，难道是一个正常的形象吗？啊、呃，你给人家外国人是？一个什么样的印象呢？对吧？包括你有钱了，有钱了就是非常的任性，到哪地方，比如说买奢侈品，一下子啊扫一扫而光，在那个巴黎老佛爷，呃，巴黎春天那些商店，呃，人那个门都被挤坏了，柜台都被挤坏了，要甚至为了抢一个包就大打出手，这样的中国人的形象到底是富裕的有教养的形象呢，还是一个？暴发户的啊粗鲁无知，根本不顾他人感受的形象呢？甚至有些中国旅游者在国外很多风景地是随地大小便，以至于人家特地用中文标识说不准随地吐痰，不准随地大小便。为什么没用其他语言来提示其他国家的旅游者呢？啊，同样都是来自亚洲的东方的，那为什么日本人在海外就比较受欢迎呢？大家评价就是说这个旅游者受欢迎的程度。日本人远远的排在中国人前面，啊，中国人呢可能是在世界上是垫底的。那么，到底是中国人？就比如最近这个进博会上哄抢食物，不是后来这个俞敏洪啊看了以后非常的气愤，以至于都管不住自己的嘴，连骂了呃十几二十个这个粗话，呃、啊，这个那就是因为他确实他说怎么搞的啊？中国大妈，他说整个国家都被中国大妈给糟蹋了，搞坏了。就这个说法呢，有点太过分了，啊，中国的制度上的问题怎么能归咎一些中国大妈呢？呵呵中国这个、这个、制度或者讲这个统治的恶，应当当然是由男人来负责了啊，因为中国权力几乎都掌控在男人手中啊，而且呢，男人还不是全部的男人吧，是极少数的那种坏的，是、啊、吧？从这个思维到行为上啊，都违背人的这个文明法则的这样的一些作为。所以呢，这个无论是俞敏洪啊，还是这个崔崔永元，最近都在批判这个呃那些大妈呀，其实不光是大妈了，也有老老大爷吧，啊、呃，就是他们那些人都在抢，啊、呃，那这个抢呢，人家说了，这个主办进博会啊，一些有些国家那个参展的工作人员说，他们在一百多个国家都办过类似的这种展览，提供食品，啊、呃，即使在非洲那些。呃，饥饿的非常普遍的那些国家也没有出现这样的呃这这种呃抢食物的这样一个行为啊、呃？难道中国人真的是饥饿到这样一个程度了吗？呃，还是说由于这种贪婪的心理，造成了哪怕自己不吃也要抢到自己的碗盆里边，宁肯浪费倒掉都不给别人，这样一种自私的这个没有任何公益形象感的这种人。啊，他们还振振有词的，一组织活动起来的话，他们就是最爱国的啊，他们就是民族主义、爱国主义高涨的人啊，所以你对比一下这些人，这次这个抢食物的这些呃什么所谓的大妈，他们大部分来自基层单位，还是基层单位推荐出的什么先进人物啊，包括街道的、社区的，呃、啊，各个方面的党团的先进的代表啊，结果呢，就是这样的一个恶心的形象。呃，所以说呢，就是说你看看是不是同一批人，平时自己的行为素养特别的差，然后呢，动不动就开打出爱国主义的、民族主义的这个大旗，说我们是最爱国的，我们是拥护党中央的，如何如何。所以这些人呢，就是他们不知道自己接受了几十年的洗脑教育，他们已经是脑残了，他们他们自己的行为表现的就是一种反文明、反进步的这样的一个形象。他们还希望把自己塑造成高大上的形象，还容不得别人批评，所以最近这些年，西方国家对中国啊，特别是对中国政府这这个统治的这些厌恶是在与日俱增，同时对中国普通老百姓一些没有教养的粗鲁的行为也越来越反感啊，甚至越来越多的抵制。比如前不久我们在网络上看到的，有一家人在旅馆大闹旅馆嘛，啊，后来是。被赶出去，那叫警察来，警察来了以后，就这个泼地啊，往地上一一一躺，就是撒泼大哭大叫，呃，所以呢引起了轩然大波。然后呢，呃，大使馆、呃、大使都出面了啊、呃。中国大使呢，就是谴责人家国家，呃，是歧视中国人、虐待中国人。然后中国的这个官方媒体也在造势，也在说说这个这些国家呃对中国怎么不友好。其实你要想一想。就是中国这么大这么多的人，这么多年来在呃世界各国给人家留下了一个什么样的中国人的形象？所以要自我啊检讨，要自省一下，啊，我想这个这些事情呢，官方应该更多的吸取经验教训，怎么样能够让自己的国民在海外至少不给人留出那么令人厌恶的形象？啊，如果呃中国官员们自己能做得好一点，也许呢。能够让老百姓做的稍微好一点，啊，中国官员非常的嚣张跋扈，还有中国的富人有了钱就感觉到自己就是天下的这个霸主了，就是成了螃蟹似的横行霸道了，啊、所以呢，恨行惯了以后到了国外就发现格格不入了，啊，包括一些呃、啊、富二代在国外读书，他们不是去比成绩啊，比学习上谁更优异、啊，而是比呢家里边谁有钱。所以经常去比那个豪华跑车泡妞啊、呃，去夜店，然后呢，甚至是吸毒啊，甚、呃、至还有一些人是相互残杀啊、呃，这样的一些形象，让中国人的这个在海外给人家过去你看一百多年前中国人形象是什么呢？好像非常的穷困瘦弱，面黄肌瘦啊、呃，然后到处都是受人欺负，然后呃，经常去作为那些苦工苦力，对吧？最好的可能就是开饭店、洗衣房。但是现在呢，中国人有了钱以后，形象是变得更加正面了吗？啊，是不是明显的改善了呢？也不是完全改善了吧，对吧？相当多的一部分中国富人给人留下的是一种没有教养的这样的一个印象，所以这个非常的遗憾，啊。那么有人说，贵族需要三代来塑造，那中国的贵族恐怕三代都不够。如果在这个党化的教育下，啊，中国呃，在这个中共集权统治下。恐怕三代到五代都不可能进化为贵族下说
0: 。夏教授有几个时事热点呢？想请您点评一下。第一个呢，就是在台湾啊、呃、金马奖颁奖啊、呃、典礼仪式上呢，因为台湾的年轻导演叫傅余，他获得获得的纪录片获得一个大奖，在发言中呢，他说他希望他的国家被作为一个独立的个体来对待，所以引发了台独言论这一场风波。对这一事件，您的评价是什么
1: ？呃，这个我看到了，这我觉得一个呃演员他在获奖感言中，呃，他有感而发，说一些超越个人感受的，啊、呃，其实也是个人感受啊，就是只不过上升到国家层面，呃，上升到跟政治挂钩的一个层面来讲，这个是可以理解的。你比如说在奥斯卡颁奖仪式上。啊、呃，在很多的这种艺术类的大奖上，有些人都会说，啊、呃，自己作为美国人感到非常的自豪，对美国的政治啊，啊、呃，就是他有自己的一些见解。但是也有些批评政府的言论，有些艺术这个，呃，发颁奖仪式上也有人批评美国政府，但是不能就是因为他批评了美国政府，啊、呃，这个活动就不要办了，然后这个相关的负责人、领导人就要如何如何啊、呃，这个。金马奖是台湾的啊，就是当然它也算是亚洲的了。就是说，它呢不能够反映出中国的意识形态。呃，如果在这地方你要是在中央电视台来这个颁奖的话，来讲这样的话，那就不得了，那后果就非常严重。了。那么在这样一个自由的土地上讲出这样的话，也是很自然的啊、呃。当然有些人听了不愉快，啊、呃，有些人是很紧张。比如说，作为组委会负责人的这个李安就很紧张吧。评奖委员会的负责人吧，他就很紧张。他，我看他当时那个镜头的表情是四处的呃观望，看看人家有什么反应。那巩俐呢，呃，好像显得是政治上很很怎么很坚定啊，呃，觉悟政治觉悟很高啊。本来应该上台颁奖的，因此他就、呃、不上台颁奖了，表现出他有坚定的这种所谓民族主义、爱国主义的这种立场啊。但是大家一想想又不对了，我很多人在质疑啊，说巩俐你到底是哪国人呢？巩俐现在是新加坡公民啊，是吧？所以说你要是真正爱国，你干嘛放弃自己的国籍呢？呃，你这个，然后你现在所作所为，都得跟中共是一致了吗？这中共说的就是代表你的意识形态了吗？是吧？所以我想巩俐呢，其实也不用装，他自己呢，在政治上其实他也是很无知的，啊、呃，所以呢。不要拿巩俐来说事，就好像他在抵制。后来呢，这个活动结束，颁奖结束以后，本来有个宴会，说是来自中国大陆的这些演艺人员、工作人员啊，都不参加，以示抗议。啊，这个到底是强行规定的呢，还是有一种某种威胁在后面，所以使得人家不敢参与这样的一个很正常的社交行为？其实你参加一次颁奖仪式，人家这个组织非常的不容易。那么结束之后呢，也是一个社交呃交流的机会。你放弃这种社交和交流的机会，是你这个国家的缺失，你这个国家形象的缺位，啊、呃，到底是谁的损失呢？不光是主办方的损失。所以我觉得这种做法呢，就是一贯的，呃，就像几十年前的这种做法，到现在都没有改变，动不动就是由于比如说啊、呃，哪个奥运会如果容许台湾参加的话，中国就要愤然的表示抗议，不参加了。所以呢，以后我在期待啊，就是说以后台湾会参加越来越多的国际的这个活动，啊，那么如果台湾参加的活动，中国大陆都是以啊退出来进行抗议的话，当然可能从这个参与度来讲的话，会有一点缺憾，但是从另一方面来讲的话，中共会自觉自己的这样的把自己的圈子缩得越来越小，所以我想他这样做的话，那肯定是从道义上来讲，或者是从。呃，国际的整个的交往的规则来讲的话，都没有什么特别值得肯定或支持的这些呃理由，啊、呃，那么尤其是这次这个金马奖，我觉得这个作为一个演员，他是个人的情绪表达，谁也不能剥夺他的言论自由。所以呢，这种呃官方的这种过激的表现，啊、呃，还有一些所谓爱国演员的呃这样的一些作秀的行为，确实是让人鄙视。
0: 夏教说您刚才啊已经谈到了新东方啊总裁俞敏洪关于妇女跟国家之间关系的一种言论，他说了好像妇女的堕落导致了国家的堕落。其实啊，我看了一下，好像原来有一个名人曾经说过，就是女性跟国家之间的关系。这个事呢、啊，您刚才已经做了一个评价。其实呢，我看到了以后啊，呃，我也是不是太在意，但是我发现他写了一个检讨。到妇联去做了一次道歉，并且出了一个专门的检讨书。这个检讨书的后半部啊，我觉得就跟文革的检讨是一样的，就说表明自己啊，这个一定要提高学习，男女平等的观念，并且最后说了一定要为实现中国梦而努力奋斗。所以我就联想到文革，为什么在我们的生活中处处都跟文革而相连，似乎这个模魔影永远摆脱不了。
1: 呃，从俞敏洪一开始口不择言，呃，连吐脏字，呃，或者是口头禅，到后来呢，又这个出尔反尔的道歉，我觉得都是一种表演啊、呃，就是文革这种氛围下的一种压力啊、呃，在这种压力下你要做出反应，到底是不是发自内心的这种自省呢、啊？啊、呃，这个悔过呢，也不见得，呃，但是俞敏洪真的应该好好想一想。他一生中对他影响最大的，他说过是他母亲，如果没有他母亲，就没有他今天，呃，所以呢，在侮辱女性或者贬低女性的时候，当然要考虑自己的，你是成长过程中啊，你难道你真的是愿意贬低女性吗？啊，我想他这不是他的本意，啊，而且他把这些中国这个国家这个制度这个社会那么多的弊端，这个负担或者讲责任啊，或者讲罪责呃，过错。全部归咎到中国大妈身上，这个是太没有思维深度了啊、呃！就是俞敏洪也是个名人了嘛，出名已经出道这么多年了，很有钱，应该提高加强自己的修养啊、呃！从这个事情上来看出他的思想深度是相当有限的，呃，是比较令人失望吧？哎、呃，因为他被称为呃东方教父，就是说中国留学生几乎都是他的学生啊、呃，都受过他的这个、呃、一些帮助。啊，所以呢，这个他的确应该是好好的反思，但是反思不是说让他做出这样的检讨，而是想一想这个国家又出了什么问题，啊，其实呢，崔永元问的呢就比他要高了一筹。崔永元说什么样的呵这个制度啊，意思就是说这个制度怎么培养出了这样的人啊？什么样的社会培养出什么样的人啊？这那既然中国出了这么样的一些奇葩，呃、啊，那肯定是由于制度或者社会。或者文化传统啊，出现了哪些问题，呃，所以这些呢都要找原因，从根源上去找。刚才讲到了这个妇女与国家之间的关系，啊、呃，那我们都知道一个最基本的常识：这个世界如果没有女性的话，这个养育繁衍就是不可能的事儿，对吧？所以女性的伟大不容不用多说，而且母爱呢，这个母爱是最伟大的、最无私的爱啊，这个呢也不用拔高，它就是真实的存在。一个人在心狠，通常呢，他也对自己的子女会好，啊，只有那种失去人性的人才会这个对自己的子女不好，所以呢，一个国家他如果讲呃、啊、尊重女性，他尊重每一个生命，那么这个国家呢就不会出现那种暴虐的非常普遍的这种失衡，啊，道德上的沦丧，而中国现在就是在目前这样一个状态下啊，越走越远。啊，就是暴露的非常的充分，那么这个就是出现了非常大的问题啊！中国的母亲们按照什么样的方式在培养自己的孩子？啊，比如说最近又有一个新闻媒体，其实报道的是台湾的事情，台湾的一对夫妇啊，女的是很有名的演员，男的也是演员，他们夫妻都是演员，然后呢，这个孩子呃非常的富有，呃，然后在这个美国就喜欢买枪，买了很多的枪和子弹。然后呢，他就呃，在网络上，他他说他开了个玩笑，说要横扫校园，那人家就是美国就把他当恐怖主义对待了啊，给他递解出境啊，就让他判刑啊，递解出境，啊，没收他所有的这个军械，所以这个事情呢，大家在要反省，在台湾这样的一个已经算是比较好的这样一个环境下，为什么还会出现这样的人呢？因为他们家里面不太正常，父亲长期在外面去呃忙他的工作。啊，他呢基本上就是受他母亲的影响，而他母亲又过于溺爱他，一直到他15岁，他们跟母亲一直睡在一起，呃、啊，就是以至于他父亲每次都在跟儿子商量，说能不能把把你妈妈让给我，跟我一起睡觉啊？啊，所以这个家庭显得是非常的不正常，所以这样的孩子呢，心理上也是扭曲的不正常。那么我想，我们中国大陆上啊，就是有很多的这个从家庭的教育。到社会教育、学校教育，啊、呃，还有包括走上工作岗位的这个职业教育，很多方面呢都是背离了做人的这种最基本的要求。也就是说，中国看起来好像很现代、很发达，但事实上，中国还不是一个现代国家。从人的意识，啊、呃，从这个社会的伦理道德的这样的一个呃共同遵遵守的准则来讲的话，距离还比较大。在中国呢，是一个权力至上的社会，谁有权，谁有背景，谁就狠，啊，完全不讲法律和规则。中国不是一个法治国家，至今为止仍然是一个人治的国家，而且呢，中国就是说是一个丛林法则盛行的地方，啊，谁狠，谁流氓，谁无赖，谁无底线，谁就有可能胜出。所以这也就是说，为什么人渣、这个流氓惯骗郭文贵能够这个盛销成上。跑到海外来，还又掀起一轮又一轮的风浪，啊，歪风。所以呢，而中国那么多的人，居然还会支持郭文贵，包括海外的一些人啊，甚至有一些还比较有身份的人来支持挺郭，呃，而且为郭的一切这个无耻的言行辩护，并且说他说的那些假话谎言都是真的，啊，都是呃有事实依据的。所以呢，这样的话呢，就是颠倒黑白了啊！我觉得这个中国人现在问题非常大。呃，二十世纪的中国人没有把中国传统中的好的东西继承多少，反倒是把中国历史上的那些最肮脏的那些糟粕继承的特别多，而且不断的发扬光大。应该说，中共这个邪恶政权，它集古今中外邪恶之大权，把这个统治上的那些妖术、那些最坏的东西都综合到一起了。而中国的老百姓、中国的官员、中国的富人，又把那些恶啊。就是善没有得到阳，啊，反而呢把恶放到了最大的程度，啊，所以呢我觉得非常的糟糕啊。所以有的人甚至都提出了说来世不做中国人，啊，有人说这是汉奸啊、卖国贼啊啊什么什么呃、啊、心理啊呃、啊，现在很多人网上人动不动就说别人是支那人，好像他自己不是支那人，为什么会产生这样对国别身份认识的这样的一种啊逆反背叛的心理呢？这个相当程度上是由这个这个国家这个政权没有像对待人一样的对待中国的老百姓，所以呢，中国的老百姓有一天如果他有机会的时候，他也同样把那些曾经担任过国家领导人的人不当人啊！只要有那么一天，你看那些人肯定会被那些暴民们啊折磨啊折磨致死，他折磨的程度要远远超过啊卡扎菲啊萨达姆那样的这个。所以我想，中国呢，一旦中共垮台失序的时候，那是很可怕的场景，啊，我们现在不敢想象。假如说，呃，未来的这个政权或者是民主社会，如果没有一定的控制力，啊、呃，假如说中共政权呃土崩瓦解了，那假如说一一段时间里面，老百姓可以说代表民意去，呃，杀他想杀的人，干他想干的事儿，那也是很可怕的。所以呢，一定要在这个中共解体之前。要考虑好一个比较好的方式啊，来应急应对这种社会上的无序和混乱
0: 。现在说刚才您呢、啊、谈到了郭文贵啊，因为我们都知道最近在郭文贵啊，呃举,举行了一个新闻发布会，是有关海航王建支持的，同时呢，班农也在台啊这个台上为他站台吧，并且呢，就是我看到一些报道里面说，呃。他已经不再坚持他的“国七条”，已经开始反共反习了，啊，并且拿出一亿的资金设立法治基金，啊，为中国建立法治啊做做贡献。那么，对于郭文贵这一次的新闻发布会，您的看法是什么
1: ？他原来宣扬的说是王健之死真相发布会，但是结果弄了半天根本扯不上王健呃之死的真相，而且把这个目标都转移了，变成了一个。要建立法治基金会的这样一个发布啊，发布消息，但是呢，大家都后来才明白他的真实的意图，并不是说真正要为法治，因为他不懂得什么叫法治，他说的是制度那个治。但是即便是制度那个治呢，他也在为那些贪官污吏，就是在反腐运动中受到打击的那些贪官污吏而鸣冤叫屈，呃，所以他为那些逃犯啊、呃、逃逃到国外的那种贪官。呃，来想做这些事情，包括像王立军是他呃内心同情和支持的人，还有很多这个逃离大陆的一些贪官污吏啊，这、呃、个富人，这是他想要帮的人。但是这样帮的人呢，其实就是在帮他自己，他自己也属于这一类嘛啊，所以呢，他这个所谓一亿美元到到底来自哪里？是让别的贪官污吏去捐出来呢，还是说他自己掏腰包？但目前呢，他没有这个实力再掏出一亿美元了，因为。他许诺的太多了，前面的都还没兑现呢。就是欠债还钱也得按个顺序来吧。你前面比如说你欠的就是说说以色列那个卫星通信卫星啊、呃，能够破除大陆的防火墙啊、呃，那这个做到了吗？如果没做到的话，先得兑付那个钱吧。啊，然后那个呃，过去说呃这个要呃他要起诉国际红国际刑警组织啊、呃，说红通是不公平的，他要做这个事情要花十亿美元。这十亿美元花在哪儿了呢？啊、呃，看不到吗？对不对？还有呢？呃，他又说了，这个要给老兵啊，两、呃、亿美元还是两亿人民币？应该是两亿美元吧？啊、呃，说到现在了，这个影子在哪儿呢？他说他许诺了多少次？哪一次兑现了啊？他包括给那个昭明说是一百万美元，结果呢后来变成了新亿款。所以这一亿美元的这个法治基金会不会是成为忽悠班农的一个新亿基金呢？呃，而且班农担任的并不是实际的操作人啊，大家注意了，很多网络报道都是说班农在主持这个基金会，实际上这个基金会的主持人一定是光贵本人，操操控者是光贵，而不是班农，班农只是挂了一个名誉主席的这样的一个头衔，啊，而且据说是不拿工资的，但是到底有没有利益交换呢？班农难道是给你白干吗？是你光贵指使的一个不花钱的员工吗？随叫随到，你想叫他干嘛干嘛，他就老是替你说话吗？所以这里边有没有利益交换？呃，到底呢这个合作能不能进行下去是一个很大的问号。因为光贵几乎没有跟人能够合作成功的，啊、呃，所以呢，像班农早晚会跟他翻脸啊、呃，所以这个我们也不不用去管他。呃，至于讲到这个什么呃反共啊反习啊，他就是一个流氓嘛，人渣，黑社会流氓，他看到谁势力大他就可以。站在哪一边？今天反这个可以，明天反那个，背叛来背叛去的，他的特征就是背叛，是原来呢，他把习近平吹捧为千年圣君啊，谁也不能反习，谁反习他就跟谁要翻脸，对吧？谁也不能反共啊，但是呢，到后来呢，他又说成的都是策略啊，他这个欺骗性非常大呀。他过去主动呢，去年这个一开始还没广泛爆料的时候，就开始联络我啊，说要这个支持明运呀、啊，支持我呀。要给我带来惊喜啊，给我带来很大的支持啊，啊，那最后是什么样的态度呢？什么样的这个行为呢？所以大家都能看得到，骗子的谎言，他要是一再的重复，如果观众还没有这样一个识别能力，那就太遗憾了啊！被骗一次不算什么了不起的事情，因为人啊一般来说都有可能上当受骗，但如果你被骗了一次，还要继续被他骗两次、五次、八次、十次、一百次，那你就是真正的蠢货啊，脑残。就连猪都不会说，呃，反反复复的被人打了以后，他猪还每一次要跑到那个相同的地点受相同的人去打，啊，猪畜人都不会这样做，所以呢，有些人一条道走到黑，非得支持这个锅片，那就是我觉得不是心眼坏透了，就是有别有所图，啊，到底图什么我们不清楚，是吧？有的人是图钱，有人图名，还有人有图什么东西啦、啊？那那就不知道了啊，所以呢，这个你看他这个反袭啊。反共都是所谓的策略。那如果哪一天中共又跟他勾兑了，把他的资产退还给他一部分，给他一点好处，他可能又又再倒退回去啊！他背叛来背叛去的，他可能就说：“我把海外命运打了一下，我立了新的大功了，我要为党国再继续的出力了，怎么样？怎么样？啊！你再给我增加一些经费，增加一些人手，我要把海外的命运全部铲除。”他不是已经写了效忠信，写了类似的这样的语言了吗？啊，所以你可以看出这样的人，他说话能够信吗？无论他今天反谁不反谁啊，他明天到到底还能不能做到呢？所以呢，他没有一个一以贯之的这种东西，没有价值底线，呃、啊，所以呢，他说他反反共反28年了，一直潜伏在中国大陆， 2 8年前就要报仇，到现在还要报仇，啊是，他整个的言论啊，根本就没有一个逻辑上的一致性啊，就是说他。就是一个疯子，呃，精神病患者。你看看他这个，如果呃没有没有办法抑制的话，他每天都要撒几个谎啊。我已经讲了他这个撒谎的心理或者生理特征，就是他一撒谎的时候，连眼放光啊啊，那个就像吃了药啊、呃，吃了激素，吃了那个嗑那个叫摇头丸一样的那那种兴奋啊。然后讲话的时候，那个不自觉的就踮脚尖是吧、啊？所以呢，他这个撒谎这个锅片。现在呢，典型特征是越来越多了。如果要是讲心理医生，专门分析精神病患者的那些人啊，用这个摄像机给他放大了以后，仔细的去分析和判断，可以诊断出他得的是什么病。呃，在香港还拿过相关的药，那香港的药店还有人把那个店名都都公布出来。所以呢，呃，像这样的人呢，呃，他是作为小丑已经表演了一年半时间了，哎，还在继续的表演。他说要表演三年嘛，至少要表演三年。那现在还剩下一年多的时间。你看他最后这个表演完了以后，中国是不是就大变了？共产党是不是垮了？啊！然后他说的这个海航啊，也不是他先说的。我们一再强调了，这个最先揭露海航这个内部问题的是《纽约时报》啊，国内有财经呃这个媒体啊，这些大家做的工作，他这个怎么说了一下，呃，呃他编造了一些东西，就变成了他说的东西呢？啊，再加上他编的很多东西都没有办法证实啊。他说海航是王岐山家族的，现在有证据能表明吗？他说这个呃什么冠军啊刘成杰啊是王岐山的私生子了，又是什么习近平的私生子了，又怎么样怎么样？他到今天能把这个东西说得清楚吗？啊、呃，有证据吗？完全都是在那胡扯八道嘛。所以呢，愿意被拨骗啊继续骗下去的那些人啊、呃，那个你说他智商是什么程度啊？啊、呃，是弱智啊还是这个？就是心坏了，啊，所以这些东西呢，我觉得真的是没有必要，呃，再去听信那骗子的满嘴谎言
0: 。观众朋友们，夏教授认为，宣传视频引起中国人的反感的原因是该公司对中国文化不了解，也是中国人的玻璃心所致。中国人应该保持理智和宽容，避免过激的行为。真正的爱国是应该关心国家的命运，推进宪政民主。既然中国人能够为鲁华事件群情激愤，为什么不能为阻止习近平的倒行逆施而发出自己的声音？好，各位观众朋友，今天节目到此，感谢您的收看，也感谢夏一良教授。